0: Saga Norge blir til historien om hvordan Norge vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Krister, og bak sprakene her i Radio Askes studio sitter Kim Andreasen. Velkommen til episode 63, The Comeback Kid. Vi har hatt mange store comeback i gjennomtidene. Muhammed Ali, Lazarus. Ja, du kjenner de sikkert. Men nå skal vi komme til en av de som virkelig gjorde comeback mange ganger i løpet av vikingtiden. Det er ikke Magnus, det er Magnus Olavs den gode, han har nå blitt kong både Danmark og Norge. Og sånn kan det gå. Fra farenstad på Stiklestad til kong over Danmark og Norge, slett ikke verst for en karriere. Det er sjelden vi kan peke på sånne vippepunkter i historien, men Stiklestad er kanske et sånt. Uten Stiklestad, ingen kong Magnus så tidlig. Uten en så tidlig kong Magnus, ingen avtaler med kong Hareknut om å overta Danmark. Uten denne avtalen, ingen kom Magnus av Danmark og Norge, og ingen kamp med Svein Estrisson. Uten den kampen, ingen kong Harald Håråde. Uten kong Harald Håråde, ingen invasion av England. Uten Harald Hårådes invasion av England, vil ikke Wilhelm Erobrøren tatt England. Uten det, ingen kong Charles III av England. Jeg vedder på at Tore Hunn hadde angret seg. Ikke så sikker på om Karl Varnesund hadde gjort det, men jeg tror de hade angret litt når de ser hva de har stelt i standen. Men nå går vi alt for fort fram, Vi skal tilbake til 1044. Det er ikke alle i Danmark som er like begeistret for en norsk konge på den danske troen. Det kommer ikke helt på spissen med en gang, for først må Magnus og hans danske undersøter ta hånd om et forsøk på invasjon fra venderne. Med god hjelp fra hans svoger i Sachsen slår den dansk-norsk-tyske herren venderne på flykt. Etter dette slaget er det danske kilder påstår at Magnus får tilnående den gode. Dermed har vi to forklaringer på det. Den lett ironiske norske, at han gikk tilbake på sånn var før, og denne at han vant dette slage. Men straks venderne slått, og den ytre fienden ligger med brokken rygg, begynner uroen i Danmark. Bak står Svein Ulfsson, eller Estritsson som sagt, mannen som Einar Tamba sjelve mente var for stor, for stor jarl. Denne overstore jalen har sin maktbase øst i Danmark. Danmark på denne tiden består av det vi i dag kaller Danmark, men også betydelige områder sør for dagens grense, og øst i det som i dag er Sverige. Halland, Skåne og Blekinge var alle under Danmark, som dermed sperret hele innseilingen til Østersjøen helt ut til Bornholm. I sør omfattet det Slesvik, altså det som i dag er den nordligste delen av Tyskland. Så Svein Estrisson, han kaller seg med sin mors navn fordi han skal understreke familiebåndene til den danske kongeslekten, og det er gjennom morslinjen han har denne forbindelsen til blant annet Knut den Mektige. Det er ikke lenge Magnus får hvile på laubærene etter den store seieren over venderne ved Lyrskoghede. Svein Estrisson har fått det for seg at han skal bli kong over Danmark, og han har en del støtte. Ganske mye faktisk, spesielt på østsiden av Øresund. Svenske kongen hjelper også litt til Sånn bare for å balansere maktene i Norden. Det kan en jo egentlig skjønne, for som Magnus hadde fått full kontroll med Danmark uten motstand, hvem vet om han ikke så ville vente nesen mot Svittkjord? Det vi vet er at det slett ikke var Svittkjord og svenskene han hadde planer mot. Tvertom, han så Vestervar. Magnus sender faktisk på et tidspunkt et brev til den nye engelske kongen og krever England siden han skulle arve danske kongen. Han får et litt rart svar. Englands nyslotte konge sier «Nei, han vil nok helst holde på kronen sin, men om Magnus skulle komme, så vil han ikke reise en her mot han. Ja, den som tror på det må være temmelig naiv, men da svarer faktiskt Magnus at han syns det er best at de beholder de landen de har, og ellers la hverandre i fred. Hva Magnus hadde gjort om man ikke nå fikk et opprør i hendene, vet ingen, men nå blir det slossing. Mye slossing. Gamle venner blir nye fiender, og denne episoden vil inneholde veldig mange slag når Svein Estrisson forsøker å bli konge, og Magnus forsøker å fortsette å være herde, over Danmark. Det er ikke helt lett å se hvordan dette starter eller spiller ut. I Snorre er det helt ulogisk. Det virker som om Magnus går mot venderherren, men Svein sitter på fyner i ferd med å angripe bakfra. Det er ikke det mest sannsynlige. I Ågrip går en enda lengre å plassere Svein i venderherren, og det er Sveins stridsokster som skaper trøbbel for den siden ved at de går feil vei og rett og slett angriper de som eier de. Vi snakket litt om det i siste episode. Andre kilder plasserer Svein på Magnus side med danskere og nordmenn mot venderne. I alt dette kaoset kan det se ut som det kanskje er noe sant i alt sammen, men at det ganske fort etterpå, etterslaget liksom, bryter sammen til kamp mellom de to. Kanskje er det rätt etter at slag er over, og kanske det vinteren etter, men jeg får et slags av at Magnus forsøker å gjøre opp med svein like etter, men svein på vei hjem igjen, øst i Danmark. For det neste møte vi hører om er at de begge møtes til et sjøslag, som vi nesten kan kalle Svolder 2.0. De har skaffet seg skip, kan det være fordi svein er på vei hjem, og Magnus tenker å han. Det er utenfor ryggen, eller re, som det kalles, der de möttes Og det er ganske nært der Olav Tryggvasson en gang falt. Det eneste som er sikkert med det møtet er att Svein taper, eller i hvert fall ikke vinner. Svein har med sig høvdinger fra Fyn, Skåne och Halland, men merkelig nok ikke folk fra Sjæland. Magnus har mest nordmenn og jyder. Svein mister mye folk och flykter till Skåne. Magnus har ikke kreftet til å følge etter ta herren i vinterkvarter i Gylland. Han upplöser ikke herren sånn som han pleier denne gangen. Mye tyder på at vi nå får en professionell herr av større størrelse under Magnus, klar til å ta hånd om Svein. Når Svein hører at Magnus ikke følger etter han, men har rest vestover til Gylland, benytter han anledningen til å samle seg inn ny herr. Svein reiser omkring på fynskjellene og småene og samler folk og skip. Rundt julebordtider er han klar og seiler inn limfjorden og går i land. Noen der gir seg under han, selvfølgelig. Han kommer med sverder og våpen og mange folk. Andre flykter og drar til Magnus i stedet. Svein beveger seg ned til det som i dag er Århus. Men ettersom disse folkene flykter til Magnus, får Magnus ganske raskt nyss om dette, og samler noen av de danske herren og og de norske som fortsatt er i Danmark. De går i skipene og seiler nordover mot Århus. Når Svein får høre om det, samler han selvfølgelig herren sin og går i skipene og gjør seg klar til kamp. Han samler de på reden utenfor Århus og gjør klart til kamp på skipene. En kan lure på koffer en gjør dette. har det ikke vært bedre å forskanse seg på land? Årsaken er nok at dette er en kampform de kjenner, men også to andre fordeler. Det er ikke så lätt for män å stikke av, men det er lettere for kapteinen å føre vekk skipene dersom det er nødvendig om man taper slaget. Og i stedet for en uorganisert livsvalg rett på land, kan man komme seg vekk i noenlunde og ordnede former. Nå holder Magnus hus ting og gjør det klart at han vil kjempe. Jeg vil far mot Jarl, enda vi har noe færre folk. Nå, som før, vil vi sette vår lid til Gud og den hellige kong Olav, min far. De tar på seg brynjører og hjelmer og ruster seg med skjold og våpen og setter kursen mot der de mener Svein er, og det er ikke lenge før de får øye på Sveins mange skip. De er bunnet eller tenget sammen, som skikken var, og vi får nå et klassisk vikingsjøslag, det betyr at de angripende skipene forsøker å kutte løs de forsvarende skipene fra hverandre ved å angripe imellom skipene og på utsiden. Slik forsøker de få brutt for tøyningene eller tengene. I praksis blir det da kamp stavn mot stavn. Det er litt merkelig, for det betyr at det egentlig bare er en mindre del av styrken som er involvert i direkte kamp man mot man. Så når Magnus kjører sine skip inn mot svens, er det bare i stavn at det kommer til eh, sverdkamp. Magnus beskytter seg bak en skjoldborg på sitt flaggskid. Det er det god grunn til, selv om det bare i staven det hugges og uh, hugges mer. Regner det nå av kastervåpen. Det blir skutt med snøresbyd, kastesbyd, kastepiler. de kaste stein og kjeftefletter som en slags tunge kastervåpen. Allt som kan kastes langt og gjøres vondt, brukes nå. De som ikke på kastehold bruker buen og skyter piler. Den dag ble trøndere ikke trøtt av å skyte, kveder Tjord Olf. Mange får skader og banesår av å kaste våpene, men etter hvert går begge sider tom for en Da har mange spyd gått frem og tilbake flere ganger. Nå synes Magnus det går for trått. Han springer ut av skjoldborgen og løper fremover langs skipsiden. Han roper og egger menene og løper helt frem i staven der huggstriden står. Når menene han ser det, kan de ikke være noe dårligere enn kongen, og de brøler til svar. Om det er som setter en støkk i danskene er ikke sikkert, men nå slår Magnus sine styrker seg gjennom, i staven, og kommer få bi staven på Sveinskip. Framstaven og saksene, eller rommet mellom bøven og masten, blir ryddet. Og dette er det farlige øyeblikket, for nå er Magnus sine folk kommet ombord på skipet, og det er ikke lenger bare et fåtal som kjemper i staven. Nå er det plass til flere. Slik fortsetter det på flere skip, og de blir ryddet. Svein ser det som skjer, og skjønner at dette går nok en gang ikke veien. Han kutter løs, og sticker av. Bak seg etterlater han mange av sine menn, døde og fortsatt kjempende. Dette er en uke før jul, og Magnus erobrer sju skip av Svein. Svein setter straks kursen mot Kjelland, mens Magnus gjør strandhagg ved Aarhus. Nå hevner han seg på de som har fulgt Svein, og dette skal bli et mønster. Men neste morgen får han vite hvor Svein har tatt veien, og han setter etter. De kommer til Kjelland, og når Svein ser dem, flykter hans folk opp på land denne gangen. Magnus fara efter in på ögen. Överallt där han far fram løper folk i skjul för de två här og och gömmer sig. Det är för tvivligt det som utspelar sig. Svein sticker av igen, men Magnus står i Jahnhaven över de som har försynt Svein med tropper og pengar. Så snart han får vite hur Svein har flyktet sätter han efter. Svein har gjort något lite ulogiskt han har flyktet till Fyn som ligger väst för Själland. Magnus fykar efter för för till ett slag motan. Men Svein har ingen planer om å samarbeide om det. Han stikker av igjen, og denne gangen, logisk nok, mot øst, mot sitt hjemland, eller hjemsted, Skåne. Nå stopper han faktisk ikke før han har gått oppi Gjøterland, der han har et hjemmested. Magnus tar hevn og såver av fyningene. Sveins menn rømmer til alle kanter. Men Svein i Gjøterland bøyer hele Danmark seg nå for Magnus, også i Skåne. Nå er det fred i noen måneder, og Magnus drar til Norge med herren sin våren kommer. Det skulle han selvfølgelig. Ikke gjort. For det var ikke lenge før Svein får vite at katten er borte og samler museherren. Med folk fra Svittjord går han in i Skåne, og der vil igjen mange følge han. Igjen går han over Øresund og samler støtte på skjelleren og fin, Det er reprise. Det går heller ikke lenge før Magnus får høre om nok et comeback fra Svein, så da samler han selvsagt herreskip i Norge. Det går ganske fort, og de møtes utenfor Aarhus igjen ved det i dag som heter Helgenes. Magnus hadde færre skip, men større skip og bedre manskap. I tillegg kan det virke som Magnus' skip var bedre forsynt med for eksempel kastevåpen. Det kjempes hardt, men igjen går det som det har gått i all strid de to imellom. Magnus vinner, og igjen ryddes skip etter skip. Men Svein han luringen slipper under igjen som en ål, til tross for at alle hans skip ryddes. Han får det til er uklart, men på et eller annet vis kommer han seg i bord i en liten båt og til Skåne. Men denne gangen har Magnus ikke tenkt å la han stikke unna. Så nå går man Magnus i land i Skåne. Han driver Svein og hans menn langt opp i landet. Når de ikke lenger har fått fatt på Sveins mann, tar de menn, tar de igjen hevn over de som har fulgt han, og brenner bygder og går i Skåne. Det er med færlighet Magnus den gode vinner Danmark, det er med frykt. Svein rømmer øst i Skåne, Magnus går i skipen og følger etter. Svein rømmer igjen til Gjøtaland, der Magnus ikke kan følge etter på grunn av svenske kongen. I stedet hevner Magnus seg på Svein sine støttespillere på Falster og Fyn, som igjen får føle kongens frede. Nå er luften endelig gått ut av Svein, og de danske opprørene er slutt for en stund. Folk i Skåne, på Skjellene og Fynene heller er ikke så begeistret for tanken på noen konflikt. Som er seier i alle slag har Magnus nå kjempet seg til fred i Danmark. Trygg på dette tar Magnus igjen turen hjem til Norge. Men som så mange ganger før, men han er der, får en foruroligende nyheter. Svein Jarl var på ferre igjen, og ett skjelleren og fyn. Hvordan kan det ha seg? Han er jo grunnig slått flere ganger og tom for menn og penger. Det viser seg at Svein har hatt ubeskrivelig mye flaks. En gammel kjenning av Magnus har nemlig upp opp og truffet Svein i svittkjord. Det er Magnus' halvonkel, Harald Sigurdsson, som er kommer tilbake i grunnrik etter å ha tjent i garden til keiseren i Miklagar, eller Istanbul, eller Byzansk, eller Konstantinopel, om du vil. Harald er nå på et eller annet vis på Svein Estrissons side. Harald er rik og en usett vanlig vakker mann med store taktiske evner på slagmarken og lang erfaring fra å slåss for den bysantinske herren. Dette kan være nok til å tippe vekten i Sveins favor, for en gang skyld. Magnus må komme upp med en slu plan. Hva den blir, får vi høre i neste episode av Saga Norge blir til. Før vi avslutter, et vers fra Van Vanklokt mann tror vel om alle som hugblitt munnhelse. Ikke han ser at de snorer leggeren når han sitt med kloke sammen. Du skal ikke tro på alt skryt for får. Følg med. Det kan hende de legger snarere bak din rygg. Jeg er Tom Krista. Bak spakene har Kim Andreasen vært. Dette var episode 63 i Saga Norge blir til.